0: はいこんにちはタコラジ第17回目の放送となりますこの番組は私おっさんゲーマーの鍋がお送りするおっさんによるおっさんのためのゲーム系ポッドキャストとしてお送りしております皆様の通勤の合間にでもさらっと聞き流していただけたら嬉しいですということで、えー、前回久しぶりに更新しましたタコラジビックリマーク2つですけれども、えー、やる気があるうちにですね、どんどん更新していきたいかなと思います。というのも、えー、やる気が出るようなゲームが最近多くて、あのー、ホームフロントザ・レボリューションっていうですね、ホームフロントの、えー、新作ですね、私はあの、前作360とか PS3 で出た1作目のリブートかと思ってたんですけど、リブートっていうわけではなくて、一応続編らしいですね。1作目の続きの話が描かれると。ということで、そんなゲームも出ます今、これからもうすぐ、クローズドベータが始まるよと。今日が2月の11日の夜なんですけども、明日2月の12日の朝方から始まるなんていう話を聞きましたが、ですのでまあ会社から帰ってきてね、ちょっとまたやりたいかなと思います。こちらも期待してるゲームなんですが、えー、今回は EA から2月の9日に発売になったアンラベルというゲームについてのお話をしようと思っています。あのー、ね、パッケージで発売されてないゲームなんですがダウンロード専用のタイトルなんですけども、非常に面白い心に残るというか、素晴らしい演出の詰まったゲームだったので、ちょっとお話をさせていただきたいかなと思います。では、タコラジ第17回目のスタートになります。はい。というわけで、アンラベルというゲームのお話なんですが、あまりね、その、自分からゲーム関係の情報を調べてない方だと、何のこっちゃと思う方も多いかもしれません。それほど対策というほどのゲームではなくて、ダウンロード専用で2000円ぐらい、1900円ぐらいだったかな。で、PS4 と Xbox One とパソコンですね。Steam とかからダウンロードできるゲームです。日本版で出てます。ちなみに日本語の言語依存はほぼないんですけれども、まあ、日本版で、ね、日本語字幕がついている方で買われた方がいいかなと思います。私は日本語版で買ってます。で、えー、どういうゲームかというと、アンラベルっていうのはですね、アンラベルでいいんですよね。読み方ちょっとわかんないんですけど、系統のですね、人形が主人公なんですよ。なんていうんですかね、編みぐるみじゃなくて、真っ赤な系統なんですけども、系統をただぐるぐるぐるぐる針金かなんかに巻きつけたみたいな感じで、頭ではなんか耳なのか角なのか、2本、ぴょこぴょことあって、全身真っ赤で、手足とか体は結構細めで、目が真っ白っていうね。その2色の毛糸だけでできている、ヤーニーっていう、えー、なんでしょう。毛糸の妖精じゃないですけども。そういったやつが主人公のアクションパズルゲームっていうんですかね。横スクロールのゲームです。結構最近この横スクロールのゲームで名作というか面白いゲームがいっぱい出てきてて、またね、2D の横スクロールアクションっていうのも見直されてますけども、これも、そういった感じの流れに乗っかってるというか、2.5D って言うんですかね。実際には 3D で多分作られているオブジェクトを横から見てる。奥行きに関してのアクションはそんなない。ほぼなかったかな。うん。多少ですね。あの、アサシンクリードクロニクルシリーズみたいな、マップがね、奥方向にも進めるとかっていうのはほぼないです。基本的に横に進む。上下左右に進むだけなんで、昔の 2D のアクション、そのまんまなんですけども、えー、アクションも基本的にジャンプする。あとは、何でしょう。この、アンラベルのヤーに特す、特別な要素として、系統でできててですね、系統を引っ張ってるんですよ。自分の体から系統が出てるんですね。で、スタート地点に、まあ、釘みたいのがあるんでしょうかね、そこから系統を止まってるんで、どんどん進めば進むほど系統がなくなってくるんですよ、体から。なので、動ける範囲は決まってるんですね。で、その系統がなくなる前に次の系統を補充して、また次に進むっていうのが、それがちょうどチェックポイントになってるんですけども、なのでそのチェックポイントまでの間に、あまり寄り道をすると、うまくチェックポイントまでたどり着けなくなるっていう要素がちょっと面白いですね。で、アーニーの特殊アクションとしては、さっきジャンプするって言いましたけども、えー、系統を投げるっていうのがあってですね、自分の体に巻きついてる系統を投げることで、それをですね、こう結びつけられるポイントがあるんですけど、そこに結びつけて、あの、スパイダーマンをイメージしてください。スパイダーマンが糸を出して、壁とか天井にこう結びつけて、そのまんまこう、なんですか、ターザンのようにロープでこう、綱渡りするみたいな感じとか、あとそこをそのまま真上に登っていくとかね、特殊部隊みたいにね、あとは、2箇所に糸を結んで、その間をピンと張って、ゴム紐のようにして、それで大ジャンプするとか。ていうような感じなんです。基本的にはジャンプはそんなにできないんで、高さのあるジャンプをしたいときは、2箇所に結んで、その間に糸を張って、そこで大ジャンプするとで。糸を投げるっていうアクションと、その糸を登っていくときに糸を掴む。あとは物を押したり引いたりっていう、基本的なアクションなんです。それだけで、結構多彩なことができるように設計されているゲームですね。非常にね、アクションゲームとして幅が広いように思いました。やれることはね、単純なんですけど、いろんなことをやっている気分になる。また、そういう基本的なアクションをいろいろ使わないと、ちゃんと先に進めないようになっているところが、パズルゲームとしてすごく面白いと思いましたね。あの、時には物を自分で引っ張ったり、よくあるのは、その、台になるものを自分で押してって、段差の高いところを登るとかってのがありますけども、この、こいつの場合は、あの、系統を投げることで遠くのものを引っ張り寄せたりすることも多少できたりするんですね。もちろん自分が引っ張って動かなきゃいけないんですけども、糸をね、手繰り寄せるっていうんじゃなくて自分ごと動くっていうんですか、綱引きするみたいな感じで荷物を動かすこともできる。だから、編み目越しだったり、柵越しだったりしたら、こう、糸を投げたりすることもできたりするんですよ。で、マップ上のギミックをいろいろこう、糸で結びつけることで固定したりとかね。うん。時には回したりとか。そういうなんかいろんなことができるゲームなんです。なので、基本的なアクションゲームとしての作りはもう、文句なしにしっかりしてる。若干私には、難易度が、高いかなと思うところも正直ありました。パズル的な要素の部分でちょっと分かりにくいところとか。まあこれはゲームのパズルとしての面白さに直結しているので、個人差あると思いますけども、私は若干ね、たまに突っかかるとこあったんです。結構30分くらい悩んで、あ、やっと分かったみたいな。でもそれも基本的にはそのできる基本アクションを組み合わせれば、ほとんど発想だけなんですけどね。パッと見てわかる人も多いでしょうし、私みたいに頭固まってる人間は、なかなかこう、気持ちの切り替えというか発想の切り替えができなくて、うまく活路が見出せないようなこともあるかもしれませんけども、なるべくね、あの動画とか見ないで、自分でやった方が面白いと思います。私も散々悩みましたけど、なんとかクリアできましたね。あとこのゲーム、そのアクションに関しては、若干シビアなのが、その、判定が若干シビアなとこはあるかなとちょっと思いましたね。昔懐かしいアクションゲームみたいな感じでちょっとジャンプのポイントがちょっとずれると届かないとか、あのー、連続でジャンプしていかないと沈んじゃうとかね、結構即死パターンのやつとか多いんで、まあ、覚えゲーっちゃ覚えゲーですね、そのアクションに関してはね。結構古い形のアクションゲームなんですけれども、意外といい面白いその、ケイトを投げるっていう、なんですか、昔ありましたね、そういうゲーム。そのワイヤーで行くやつ、カプコンの名前出てこないや。ね、そういう感じのアクションが一つ入ってるだけで結構ね、新しい感じになるんだなっていう気がしました。あと、このゲーム、まず多分目を引くのはその、ケイトでできた人形のヤーニーと一緒で、世界観というかグラフィックが、非常に素晴らしいんですよね。あの、特に、やにこのゲームでは、最初あのオープニングでおばあさんが出てきてですね、なんかどうもその一家の昔の思い出をこう、アルバムをめくって思い出していくみたいな感じの話なんですよ。どうも、昔なんか仲良かった家族が今では結構離れ離れになっちゃったのかなんなのか、ちょっとこうバラバラになっちゃってる感じの家族で、おばあさんが一人で暮らしてるのかなって思わせるような感じの家なんですよ。でそのおばあさんのケートが転がってヤーニーが生まれるんですけど、ヤーニーはその、おばあさんのために、この家の絆を取り戻したい。そのためにいろんな思い出の写真にこう入っていって、その世界の中から絆になるそのなんていうんですかね、ケートでできたなんかこう、ボタンみたいな、花のマークみたいなのとかいろんなのあるんですけど、それを取り戻すっていうのが一つ一つの面になってるんですけどね。で、その一つ一つの面が、非常にやっぱね、こう、バラエティに飛んで、バラエティに飛んでるっていうほどではないか。いろんな季節もあるし、海があったり山があったりとかいろいろあるんですけども、雪山があったりとかね。とにかくグラフィックが、その自然の描写が美しいんですよ。花がいっぱい咲き乱れてて、こう、風で、花と草とバラバラに全部揺れてとかね。そういう自然の表現がね、素晴らしくて、あと紅葉してるこの落ち葉の雰囲気とか、その中をこの小さいね、ヤーニーがとことこ歩いて、毛糸を投げてとか、で、やっとその最後に見つけた絆になる部分、各面の最後にある、それを見つけた時に大事そうに抱える姿とか、そういう、さりげないアクションがすごくね、なんだろう、ディズニーとかピクサーのアニメを見てるかのようなクオリティで出来上がってるんですよ。それをもう操作しているのが楽しくてしょうがないというかね。だからもう、私なんかにすると、もっと難易度下げてくれてもいいかなってちょっと思っちゃったんですよ。先に進みたいんですよ。もうどんどんどんどん。どんどんどんどんこの話を体験したいなって思うんだけれども、やっぱりそのアクションパズルの部分が若干ね、私には引っかかっちゃって、こう先に進めないなって。だからまあゲーム性とストーリー性どっち取るんだみたいなところで結構バランスの取り方難しいとは思うんですけど、私には若干そのゲーム性の部分が難しい感じがしました。まあ普通にアクションゲーム慣れてる人なら多分そんな問題ないと思うんですけど、私基本的にそんなにね、この 2D の横スクロールのアクションゲームってそんな得意じゃないんで、あくまで私の感想として捉えてほしいんですけども、ストーリーに関してはもう、ストーリーというか雰囲気ね。それに関してはもう文句なく一級品だなと思います。前半のその花だとか空だとか水の表現、あと中盤に出てくるちょっとダークな表現とか、もうどれもいいんですけども、やっぱり最後の方に出てくるその雪山ね。これの表現が素晴らしくて、私、ゲームの中での雪山の表現とか雪の表現で、もう、今までで一番すごいなと思ったのは、この間、去年か発売された、Rise of the Tomb Raider の冒頭のシーンだったんです。冒頭というか、雪山のシーンか。あの、ララが歩いた時にこう、雪がこう、踏みつぶされていく感じとか、腰ぐらいまでの雪の中をかき分けながら進む感じとかね、あの雪のつぶつぶ感っていうのかな、粒子の感じの表現が素晴らしいと思ってたんですね。でもこのアンラベルの雪の表現、半端ねえと思って、<笑>正直。あの、アナと雪の女王を見たときに、本当にあの雪の種類の違いなんていうのかな。降り積もってちょっと固まった感じの表面がちょっと固くて中がサクサクしてるみたいな雪と、粉雪でまだ触ればパーッと舞うような感じの雪と、ちょっとなんかベタっとした感じの雪といろんな雪を CG で表現してましたけども、それに近いものを感じましたね。こう、木にぶら下がると木の枝の上に積もった雪がブロックごとにこう割れてから崩れていって、それが粉になっていくみたいなとかね。あと空気中にちょっとこう、水分が混じってて、ダイヤモンドダストとまではいかないまでもちょっとキラキラして見えるときありますよね。日が当たって。そういうのとかも、もう本当に美しくて、なんでしょうね。こう、2D なのに、横から見てるわけだから、そんなに没入感は本来ないんでしょうけども、ぐいぐい引き込まれる感じのグラフィックでしたね。久しぶりにね、あの、グラフィックだけで、すげえって思えるゲームって最近だんだんなくなってきたんですけどね。このゲームはほんと久しぶりに、すごいなっていう感じでした。うん。ぜひ皆さんもね、あの、見ていただきたいというか、やっていただきたいですね。安いですし、ボリュームもね、そんなに、全部で10、10ステージか11ステージぐらいですかね。その、パズルにどのぐらい詰まるかにもよるかもしれませんが、1ステージ1ステージは多分ね、30分とか、まあ私みたいに悩むと1時間ぐらいかかるかもしれませんが、だいの体損害でいけると思うので、うん、気楽に楽しめるんじゃないかなと思います。ギミックも本当によく考えられてて、面白いですから、アクションゲームとしてね、素晴らしいっていう。あとこの、最近よく思う、ゲームじゃなきゃ体験できないシナリオの作り方っていうんですかね。あの、映画とか漫画とかのシナリオってのは基本的にはその、作られたものをこうなぞっていく感じなんですけど、ゲームも基本的には作られたものをなぞっていくんですけど、その中にやっぱ自分が操作しているっていうね、触覚じゃないけど、感覚が一個加わるだけで、だいぶ、違った感覚が生まれるんだなっていうのは前から思ってて、あのー、よく話に出すレッドデッドリデンプションとか、えー、ブラザーズっていうあのー、二人の兄弟でこう、なんだっけな、お父さんに薬探しに行く、あれもなんかダウンロードゲームでしたよね。あれとか、あと、私の大好きなバリアントハーツっていう、第一次世界大戦中を舞台にして、アニメーションでね、横スクロールのアドベンチャーなのかな、あれは。お父さんと、その娘と、あとその娘の恋人、とかね、なんかフランス兵とドイツ兵で別れてとか、あとアメリカ兵もいてとか、なんか群像劇みたいになってた、ありましたけども、ああいう感じで操作してきたキャラクターだからこそ、なんか自分にグッと来る、何か伝わるストーリーみたいなものってやっぱ絶対あって、そういうものをゲームで表現しているものって意外と少ない気はするんですね。なんだろうな。ただただこうシナリオを見て映画的で、いや、すごかったっていうのは結構あるんですけど、何かこう、自分が本当体験しちゃったかのような気分になるゲームってたまにあって、それが、ま、今回もその、アンラベルもね、ほんと最後の方に、なんでそこまでしてこの、ヤーニーは頑張ってるんだろうっていう。なんでそこまで頑張るんだよっていう感じになってね、ちょっとおっさん泣きそうになりましたね。最後の方はね。<笑>多分やった人はわかると思うんですけど、あの一番最後のところはちょっとね、やりながら辛くなるというか、あのけなげな姿にね、本当にもう頑張れって素直に思っちゃうぐらいの、気持ちの入れようでしたね。もう、この年になってくるとだんだんね、涙もろくなってきますからね。ほんとこういうゲームはちょっとやばいですね。うん。というわけでですね、アンラベルはほんと非常に、ここまで面白いとはちょっと想像してなかったぐらいなんですよ、実は。まあ、最近よくある、まあ、グラフィックの綺麗な 2D タイプの、まあ、ゲームだろうなぐらいには思って実際まあ、それは外れてはいないんですけども、ただちょっとすべての出来がこう一段階こう上というか全部が一級品にこう作り込まれてる感じあと、そのゲームの中での家族の絆を紡ごうとするその系統の人形っていうテーマとかね、まさにその糸として繋ごうみたいなの分かりやすいテーマですけど、ま、縦の糸はあなたで横の糸は私なわけですよ、要は。ねえ。そういうのがゲームで表現されてて、で、最終的にその絆がうまくつながっていく。そしてそれがそのままエンドロールで、なんだろう、ゲームをやってくれたあなたたちへのメッセージですよ、みたいなのが、ダイレクトに来るんですよね。これもやった人しかわからない体験だと思うんですけども、本当にこのゲームを作った人たちは、自分たちのこの作ったアンラベルっていうゲームを愛してるんだろうなっていうか、本当にこいつらいいやつなんだなみたいな感じがしてくるゲームですね。公式のツイッターなんかもね、あの、ヤーニーを実際に系トで作る方法なんかをツイートしてて、最後完成したそのヤーニー人形なんだ、川べりとかに置いて写真撮ったりとかね、なんかもう遊びの延長というか、すごくいいゲームの作り方をしてるなっていう気がしますね。気持ちになんかね、そのヤーニーが大事にしてるスクラップブックがあって、そこに要はアルバムとしてね、写真が入ってるんですけども、多分そのおばあちゃんの写真なんでしょうね、アルバム。その家族の。それもゲームの一部としてちゃんと成り立ってるっていう演出とかも含めてね、久しぶりに本当いいゲームやったなっていう感じがしましたいや。本当ね、おすすめなので、私でもなんとかなったので、ところどころで、ね、本当に、俺にはできねえよこういうアクションはって思うところもありましたけども、何回かやってたらなんとかなったんで、多分皆さんなら大丈夫だと思います。えー、アンラベルね、いいえから2000円弱でダウンロード販売してます。PS4、Xbox One、あと、Steam じゃないや、PC はオリジンか。多分、EA だから。さっき Steam って言いましたけど、多分、オリジンだと思います。そこで発売されてますんで、興味ある方は、ぜひ、えー、ダウンロードね、してみてはいかがでしょうか。私の YouTube の方でも一応、最初の2面までは動画上げてます。これ、もうそれ以上はね、上げる気ないです。これはぜひちょっとね、あの、自分で体験していただきたいなと思うので、ぜひちょっと興味あるなって方は、買ってみてはいかがでしょうか。はい、タコラジ第17回目。ですかね。えー、ちょっと短めですが、今回はここまでにしましょう。あの、アンラベルがですね、あまりにも面白かったので、ちょっと、これだけ話しておこうかなと思いました本当はもっとね、違う話をしたかったんです。あの、アンラベルにも関係してくるんですけども、ちょっと、ゲームのね、ストーリーモード、キャンペーンモードっていうものについての、自分なりのね、なんかちょっと思ったことを話そうかなと思ってたんですけども、いまいちね、話がまとまんなかったので、どうしようかなと思ってたら、アンラベルがすごく面白かったので、ちょっとそっちの話をしましたえ。で、さっきオープニングでも言ったように、これからはホームフロントのレボリューション。そして、ディビジョンもう、ディビジョンがね、やりたくてしょうがないんですよ。もうディビジョンのベータ終わってからちょっともう放けてたんですけども、このアンラベルのおかげでまたちょっとね気合い入りましたが、でもまたこれでちょっとね、アンラベル終わったらまたちょっと気が抜けてしまったので、なんかたまにこういうのあるんですよね。なんかゲームやった後にもうしばらくもういいかなって思っちゃうようなゲームってたまにあって。でもね、まあ、まだ他にも色々やりたいゲームはいっぱいありますんで、やっていこうと思います。で、先日、えー、Xbox 360のソフトで互換がほぼ決まったというか、ね、なんか一旦間違えて互換しちゃったみたいなのが、あの、Red Dead Redemption がついに来ると。あと、アランウェイクのアメリカンナイトメアがもう早速互換してて、私もダウンロードしまして、ついさっきちょっと遊んでみましたが、まあ、全く360版と変わらず、快適に遊べると。すごいですね、この広報互換ってやつは。一度ね、あの360の方で買ってある、ダウンロードで購入してるか、あとはソフトを持ってれば、ソフト入れれば、ね、ソフトで認証して毎回それが動かせるとで。実際ソフトから読み込むんじゃなくて、ソフトを入れると、Xbox One で動く用のエミュレート用のデータがダウンロードされてきて動くと。まあ、ディスクが認証してるだけっていうことなんで、うちの360も,もうね、ディスクの回転音がね、あの、インストールしててもちょっとうるさいんですよ。でもね、この1で動かすと非常に快適なんで、もうどんどんどんどん互換していただきたいなと思います。アランウェイクの本編もなんか互換するっぽいですよね。なんかクォンタムブレイクの予約で特典として付くとかつかないとかなんかそんなのをちょっと見かけましたけれども、皆さんもちょっとね、広報交換で、ちょっと懐かしいゲームがいろいろできますんで、ぜひやってみてはいかがでしょうか。えー、これからは、あと、国内はダークソウル3とかもね、出ますしね、3月24日ね。あと、えー、クォンタンブレイクでしょ、4月。で、まあ、ディビジョンが出るのはまあ、3月10日なんですけども。あと、ファークライも2月中に開催版出ますけども、4月になって国内版が出ると。あとはね、アンチャーテッドね、アンチャーテッド4が4月終わりぐらいに確か出るんですよね。アンチャーテッドだけはやりたいからちょっと PS4 をね、買いたいなと思うんですけども、なんせちょっと資金的にね、いろいろありますんでちょっと悩んでおります、正直。まあ、アンチャーテッドだけはちょっとやりたいなと、ね。基本的にその PS4 なくてもいいなと思ってたんですけど、やっぱアンチャーテッド、とね、ファンなんでね、どうしようかなと。悩んでいるところであります。はい。で、えっと、今回はこのぐらいで、ではお話は終わりにしたいと思いますけども、次回はその、キャンペーンモードのお話ね、ちょっとできたらいいなと思ってますが、もしかしたら、えー、ホームフロントのね、ベータの話をするかもしれません。はい。というわけで今回は短めですがタポラジ第17回以上です。最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次回よろしくお願いします。